0: Det är okej okay att du är liten, rädd och sviken. Men vill du veta min hemlighet? Jag var liten och rädd, väldigt länge. Jag var liten inuti, men stor utanpå. Du kanske också är det. Det är ingenting att skämmas över. Du är en överlevare. Mm. Men sen så kom jag till ett ett behandlingshem med inriktningen kriminalitet och drogmissbruk så att jag var där med, med typ tio män och sätter man någon som ser sin enda trygghet i att sälja sex till män på ett behandlingshem med tio kriminella män så blir det inte bra det blir extremt skadligt och destruktivt. Så vad hände där? Nej, men jag blev ju liksom inte, jag blev inte bättre. Um, och det säger sig lite själv att jag började ju ha sexuella kontakter med någon som bodde där. Uh, och det funkar inte alls. Liksom. Och det var ju. Nej, det var ju så här: det var många manliga som jobbade där i och med att de flesta kontakten var med. Manliga klienter Vilket gjorde att men Där var jag bara var liksom bara Men du vet så här, Kom dit för att jag var anorektisk um, Så att det var Så att anställda utnyttjade också dig? Nej utan bara de som Bodde där okay. mm.
1: Eller bara Men, <laughs> <laughs>
0: men så samhället
1: felade igen de, de sätter alltså en anorektisk barn uh. På ett hem För Drog ah. eller det, Missbrukande och kriminella ah. män mm. Och det var, det, var det, det bästa stället De hade kunnat sätta dig på
0: De känner nog det För att de tyckte att det var inte så långt Från, från familjehemmet Det var ju bara 11 mil liksom. Det
1: du var, var inte känner, så långt i distans uh,
0: Nej, de bara, då känner hon någon liten typ av så här, Trygghet i området Alltså, var det någon som frågade dig Vad du ville i allt det här? Nej, jag fick veta det här dagen innan och bara imorgon ska du ha packat dina grejer. Du måste härifrån. Um. Hur fan orkar du? Alltså jag tror egentligen att typ det svåraste i mitt liv det har varit de gångerna när jag har behövt flytta. För att det aldrig varit en planerad process. Det har alltid varit så dagen innan så här: Okej, okay, men nu ska du dra. Nu ska du dit. Ibland samma dag så här: Okej, okay, nu ska du flytta. Um, så det har varit Det mest eh, jag Kontraproduktiva i mitt liv uh, För att Är man på en plats så börjar jag bli trygg där Och gör framsteg Och sen från ingenstans Så bara är man på en ny plats um, så Den lilla
1: trygghet du hade Den tog de varje gång Ja uh, varje
0: gång um, Vilket gjorde att jag trillade tillbaka Varje gång för det gick ju jättebra på det stället jag var på liksom. Fram tills det, att det var dags att så här bearbeta, bearbeta övergreppen. Och inte bara symptomen. För att då kände jag, nej men nu kan inte vi göra något mer. Nu får vi panik. Eller... Och då skickade
1: de bara vidare. Ja.
0: Vart hamnade du efter att du varit på det här? Eh, då hamnade jag på ett väldigt bra ställe. Jag fick en lägenhet med en till två personal i, tillsammans med mig själv. Dygnet runt. Uh, och det var ju det, det första stället som faktiskt var väldigt, väldigt bra. Och det blev väldigt bra för mig. Men fick samma utgång att nu behöver du <laughs> dra härifrån. Um... Alltså samhället
1: har ju bara svikit så jävla många gånger. Ja. Uh. Alltså hur? Ja. Uh. Uh. Man visar, man, vi har ju liksom alla pratat om att vi har gott bra sjukvård i Sverige. Ja, bland välfärd och, Sverige. Och... Bla bla bla. Ja. Och sen så, det har varit lite i media senaste tiden om, om när vården misslyckas. Ja. Um, och just för att vården är så hög specialiserad mm. så, så, så fort någonting kommer som de då inte känner sig bekväma med ja. eller inte har kompetens för, då skickar mm. man bara vidare utan ja. att se till stora helheten. Precis. Okej, så, så du fick komma till den här lägenheten, du hade mm. en till två personal. Har du, fått, har du här fått någon typ av samtalskontakt? Eh, Eller...
0: Ja, efter några månader eh, så fick jag börja på en, på en traumamottagning för barn. Eh, som var ja, kanonbra. Eh, och där man ställde man ju då att så här, okay, men du har ditt liksom, dissociativ identitetsstärning. Innan det hade du bara så här, okay, men den här tiden är så här, har 115 diagnoser och bara är kaotisk men här kunde jag verkligen hitta så att det här är problemet. Och då började ju alla förstå mig också. Eh, så det här var ju egentligen första gången som jag blev förstådd. Det är lättare för jag tänker att
1: både ätstörning och självskadebeteende. Mm. Och det att du eh, förstörde saker när du var yngre. Att det är ju ett sätt att kanske kommunicera någonting som du inte kunde sätta ord på. Mm. Eh, men kunde du börja prata med de här personerna? men de började erbjuda dig en förståelse
0: Ja, ja men det kunde jag göra um, Och jag kände mig väldigt väldigt Trygg där um, Men det, det tråkiga var ju Att vi kom ju bara liksom så här Behandlingsmässigt uh, Så kom jag ju till den punkten att jag blev liksom, Färdig utredd Samma dag jag fick Den här diagnosen dagen efter Hamnade jag någon annanstans Var hamnade du då? Då fick jag välja om jag ville tillbaka till ett, ett behandlingshem. Eller om jag ville prova bo själv. Och då var ju anledningen till att jag skulle flytta från det här bådet. Att jag behövde mer hjälp. Liksom mer traumanspecialiserad hjälp. Inte att jag behövde mindre hjälp. Men det var ju det jag blev erbjuden. Så här mindre hjälp. Och då kände jag så här, nej nu har människor... Gjort att jag har fått flytta liksom för många gånger. Nu har jag varit för ledsen över det här med att... Liksom behöva flytta. Um, så att nu, nu ska jag klara mig själv. Um, och mitt, vad ska man säga, mitt stora problem i kontakten med vården. Har ju varit att jag har alltid haft de här två sidorna. Jag har haft en hög fungerande sida. Och så har jag haft en trasig sida. Och det har gjort att jag har blivit så otroligt missförstådd. För att så här... Amen, Socialtjänsten var ju till exempel så här, men det är klart du ska på själv. Alltså vi tror att anledningen till att du börjar må dåligt det är för att du anpassar dig efter miljön. Um, och sen så bara tar du efter lite så här. Du det är, är lite våld, eller ja, men precis. Mm. Uh, så att det var ju det de bara, men det här är väl bara någonting som du gör? Eller hur? Du bara börjar ju må sämre efter taget för att du tror att du förväntas göra det. Uh, nej alltså. alltså Jag håller på och PR betar ganska brutala Övergrepp men okej okay. Nej men så att de försökte intala mig Att så här, du mår bra Det här är bara något som du hittar på um, Under hela tiden Så att de satte mig i lägenhet liksom Själv uh, Hur gammal så, är du då? Jag är, um, är sjutton Du är ändå 18 snart de uh, valde
1: liksom att kolla på den högpriserande Eller högfungerande uh, och så bara Precis att kolla för att, på att de hade satt den
0: på ett möte uh, Och då var det så här, Ja men du, det är klart att det inte sitter och skär med armarna Framför dig mm. uh. De bara bra Då kan uh, du få flytta ut dit själv Precis uh, och då Jag bytt i stad för varje flytt liksom Behövde identitet för varje flytt också Du behöll Alexandra uh, Jag behöll Alexandra men jag bytte efternamn mm. Uh, och bara behövde radera alla spår från typ den tidigare stället jag hade varit på så jag hade ju ingen tillhörighet någonstans uh, och till slut så bodde jag ju, ja men typ själv då uh, jag blev beviljad den så här utslutslägenhet så det kom någon och bara tittade till mig då och då uh, och då började jag om igen liksom uh, då körde vi hela kalaset igen uh, så det är var ju lite så det blev och till slut så gick ju vården in då i den, i den staden där jag bodde i den här lägenheten och bara vi kan inte hålla den här människan vid liv liksom, vi måste göra någonting e och jag fick återigen väldigt, väldigt grov anorexi e så att då blev jag inlagd och e i samband med det så sades den här lägenheten upp liksom alla bara, det går ju inte Um, så då blev jag ju satt på slutenvården. Och var på slutenvården i ett år. Ett år. Ja, vilken har ni var på? Uh, nere i Vad ja, det blev så här att jag var där i några månader så fick komma till ett, en högt specialiserad slutenvårdsmottagning för äldreningar. Um, jag fick vara där i typ någon månad. Uh, men sen så insåg jag då att så här, men hon har inte bara en ätstörning som de andra har. Det trodde några
1: månader för de författare. Ja,
0: de bara, så vi klarar inte av det här. Så att ätservismässigt hon är bra liksom. Vi skicka tillbaka henne. Hon behöver inte vara här längre. Så att jag, kom, jag åkte ju därifrån och direkt till slutet, den slutet av året jag hade varit på innan. Så att jag var ju där i ett år liksom. Och bara, ja. Till slut så fick man inse att det okej, okay, men. Det går, liksom. du Du får ett, ett LSS-beslut och kommer att vara ett störd och traumatiserad hela livet liksom. Och det är bara för att ingen har provat att lägga in rätt resurser. Um. Men de märkte ju det att okej, okay, du ett år. Funkar inte fortfarande.
1: Och då? Det var inte så att de tänkte såhär, vad är vi fel? För det här funkar inte. Nej. Mm.
0: Nej.
1: Uh. <laughs> det var så här återigen att du skulle få skulden då? Uh.
0: Men efter det blev det också bra. Vad hände då? Alltså jag, jag fick ett, ett LSS-beslut. Eh, som är lite fördelaktigare än socialtjänstens eh, beslut. Och fick liksom team inom, eh, vad ska man säga, inom sjukhus. Inom alla områden som jag hade problem med. Eller behövde hjälp i. Jag fick stöd i hemmet, jag fick ätställningsstöd, jag fick det, traumastöd Jag fick allt stöd som jag kunde tänkas behöva Sen var inte det specialiserat men det var ändå det de kunde ge Jag fick allt de kunde ge Och det gjorde jag också att jag började må lite, lite bättre Och när är tiden i det här? Är det nutid? Det är nästan nutid, det är väl kanske ett år sedan nu hur mår du idag? Alltså fantastiskt. Jag mår så bra idag. Det är verkligen. Nej, men det är helt galet, men jag mår verkligen bra. Faktiskt det är fantastiskt att se. Alltså, ja. du ser jävla stark. Det är du. Ju. Ja. Och
1: hela. Alltså, du har ju, det är ju bara du som har klarat dig igenom det här. Det är ju inte de här försöken till. Jag vet inte vad vi ska kalla det stöd, men. ja. Nej, det är inte det. Nej. Men så idag bor du ju Får jag säga Ja jag bor i ja. Stockholm ja, Jag vet inte vad som ja. är skyddat är, är du rädd Att någon från ditt jämna liv ska dyka upp
0: Nej det är jag faktiskt inte um, Om det skulle vara någon som gör det Alltså jag jobbar ju riksdäckande Och det är klart att man kan liksom inte Leva ett helt liv utan Alltså någon gång kommer jag råka sätta på någon mm. Och det har ju liksom hänt uh, Men det blir istället så här att jag kan ta tillbaka lite där du, du vet att det är olagligt att köpa sex av ett barn Eller det är olagligt att köpa sex överhuvudtaget
1: Du har pratat med några av förövarna ja. Och sagt det Vad säger de?
0: Då, då ber de ju om ursäkt Det räcker ju aldrig <laughs> Men då vill du, blir de ju rädda liksom Okej, okay, men nu, nu kan de faktiskt anmäla mig Så att jag säger förlåt Det visste jag inte Och så går jag härifrån Vad sa du att de sa förlåt, jag visste
1: inte Ja Alltså, okay. eh, men för att anledningen till att vi idag inte har nämnt några namn eller närmare gått in på vilka förövarna är så, det är ju på grund av förtal. Precis. Och det har ju varit på tapeten speciellt nu sista veckan. Eh, ah. Jag såg dock, alltså ja, jag tror att det var DN som hade skrivit någon artikel om... Eh, Alltså, det är ju också ett hot om att tysta kvinnorna Så säger se upp så att du inte Det här får du inte säga mm. eh, Då är det ju igen att, att Lagen står på förövarnas sida De ja. skyddar mer än vad de skyddar offren.
0: Precis Och det blir så här Hur pass stort arv ska jag ta det här på Kan någon praktiskt taget sätta mig döma mig För att jag säger sanningen Och för att jag liksom, vill leva mitt liv Så som det är tänkt att jag Ska ha fått leva det mm. Det är ju helt sinnessjukt. Jag blir så fruktansvärt arg varje gång vi tar upp förtalsrisk. Vad, vad
1: är det vi inte får prata om utöver det som vi inte har pratat om så att säga?
0: Tänk att man inte kan säga någonting som kan hänföras till någon specifik person. Man kan ju inte säga riktigt så. Här. Men någonting. Man ska inte kunna fatta att det här är mig liksom. Mm och vi märker att jag märker ju det i mitt jobb också att det är ett enormt stort problem för att individer som är utsatta för, för liksom systematiska övergrepp och äntligen tar steget och gör en anmälan blir liksom får en anmälan tillbaka på sig och blir hotade om förtal, blir rädda och backar och jag tycker att det är jag tycker att det är så extremt eh, tråkigt. Eh, och att vi kanske liksom bara behöver reda ut vad är för tal? När kan vi faktiskt dömas för det? Kan alla dömas för det? Eller det vissa som har lite och säga till om det är Eller hur ser det ut? Eh, så att det är jag tänker att det är något vi börjar prata om. Vi behöver veta att så här men vad är det det är vi ska vara så rädda för.
1: Mm.
0: För att nu, vad får vi den här rädslan placerad i vårt knä från alla håll? Mm. Vi behöver det här fruktansvärda ordet för tal. Mm. Och bara, men okej, okay, i praktiken, eller konkret, vad är det det innebär? Mm. Vad är det som kan hända liksom? Mm. Eh, och har jag sagt sanningen, vad är det som verkligen kan gå så fel då? Mm. Men, precis, du har ju startat en organisation som heter Vi Vågar. Precis. Nu i augusti bara. Ja, vi lanserar i augusti. Mm. Berätta. Mm. Eh, vi Vågar är en ideell organisation som vänder sig till individer som lider av psykisk ohälsa. Och eller individer som varit utsatta för olika typer av sexuella övergrepp. Hedersfattare, våld och förtryck. Eh, verksamheten är uppdelad i tre. Eh, projektdel, stödverksamhet. Och ett ja men, kompetenshöjande arbete. Jag för du berättade det var
1: väldigt intressant här precis innan vi spelade in. Vi pratade om kompetenshöjande arbete. Och jag sa att till exempel på psykologprogrammet så har jag hittills inte fått någon utbildning alls. Nej. Om det här vilket jag nu liksom tycker är väldigt konstigt. Jag vet att det är så på de flesta andra utbildningar. Och då pratade du bland annat om tandläkare.
0: Ja precis. Vi vet ju att tandläkare inte får någon typ av... Utbildning i övergreppsproblematik och övergreppsproblematik är lika med tandläkarskräck. Inte alltid men det brukar vara ganska synonymt när någon söker hjälp hos oss för att gå till tandläkaren. Det brukar ju vara, jag är rädd på att gå till tandläkaren, då brukar det ligga ett övergrepp i bakgrunden. Och jag minns att, om jag bara ska referera till mig själv, att jag vågade ju knappt borsta tänderna. För att det kändes ju som att jag blev utsatt för ett oralt övergrepp. Eh, och tandläkaren blev ju först arg på mig. Varför tar du inte hand om dina tänder? För jag hade inte vågat gå dit, och så gick jag dit och tog med mig någon. Så blev hon bara så här: Arg liksom. Men, varför ser det ut så här? Eh, och när jag var liksom, då gick jag ut med den som följde med mig och berättade liksom att okay, men du, jag har panik liksom. För på grund av det här. Och då bara, oj, jaha. Det finns ju.
1: De hade liksom inte fått höra om, om hur de ska bemöta det.
0: Nej, men precis. Mm. Uh. Så ni jobbar liksom kompetenshöjande, stöd uh. och i projektform. Projektform, vad betyder det? Uh. Projektform betyder att vi fokuserar oss på olika delar av samhället lite i taget. Att vi kanske bara så här: okej, okay, nu går vi in och storsatsar på att uh, se till så att uh, alla som möter ungdomar i psykiatrin får det här verktyget och den här utbildningen och då tar vi in dem i projektform allting som kommer in alla projekt vi gör är kostnadsfria och deras mål är att de ska främja en, liksom, en viktig del av samhället i just frågan sexuella övergrepp så
1: det som i alla fall jag har förstått av er eller din eller eran, mm. eh, organisation- i att ni vill finnas där på det sättet som har saknats hittills. Ja,
0: precis. Eh, vi är väldigt individuella i alla våra kontakter med stödsökande. Eh, hos oss får man liksom en egen stödperson- och så lägger man upp kontakten och så efter det behov man själv behöver. Eh, mitt mål och det som jag och den som jobbar tillsammans med mig- alltid strävar efter- är att alla stödsökande ska få ett heltäckande stöd. Oavsett om det innebär bara kontakt med oss. Eller kontakt med oss, socialtjänst och polis. Allt ska liksom vara högkvalitativt och fungerande. Hur funkar det om man vill få kontakt med er? Man kan antingen maila oss. Vad är mailadressen? Info.vivagar. Snabbelag.email.com
1: Alltså så inte o
0: utan å. Ja, vagar. Men enklast är att gå in på hemsidan. Vi vagar utan vår. .com. Alltså vi vagar. Ja, vagar Där finns all information. Och det räcker med att skriva ett hej. Ibland tycker folk att det är jobbigt att skriva första, höra av sig för första kontakten. Så det räcker bara att skriva ett hej. Så tar vi det därifrån.
1: Och visst är det så att ni har en anonym
0: funktion och ni har ingen anmälningsplikt? Ja, precis. Vi har tystnadsplikt, vi får inga journaler och vi har ingen anmälningsplikt. Och vad innebär det? Det innebär att individen kan vara anonym. I kontakt med oss. Det innebär att ingenting sägs vidare till förälder eller annan anhörig. Det betyder också att vi inte... Skriv inte ner utan det som sägs det är mellan dig och, och personen. Mm. Så att man alltid ska vara trygg med att... Hos oss så händer bara det som man vill ska hända. Så man ger kontrollen lite ja, till precis. barnet eller ungdomen istället ja.
1: för att lägga den hos någon
0: annan. Ja, så att all... Ja, vi gör ingenting utan Liksom tillåtelse mm. Om du tittar tillbaka på
1: Hela ditt liv och allting du har fått vara med om För att du har skrivit en bok också ja. Där du Bland annat pratar till dig själv mm. Liksom stora jag till lilla jag mm. vad, vad tänker du När du tänker tillbaka och ser liksom, dig
0: själv som femåring alltså, jag tänker Att jag önskar att någon annan Hade gjort någonting Uh, och jag tänker också att det var ja, men Extremt Orättvist Och liksom, Jag kan bli väldigt ledsen liksom, Om jag tänker tillbaka på den utsattheten Och de övergrepp som jag idag vet är fruktansvärt brutala uh, Men jag har ändå kommit till det stället Att jag har funnit någon typ av acceptans Mot det som har varit uh, Så att jag känner liksom inte längre att Jag ser på den här femåringen Och tänker, ja men åh hjälp liksom du är bara en trasig del i mig som aldrig kommer läka utan tänker så här, okej okay, men vi har ändå hittat någon typ av symbios som vi kan leva i där jag bär med mig det som har varit men det påverkar inte mig längre till den graden att jag mår dåligt av det, det är ju snarare en styrka som, som hjälper mig i det jag gör och hjälper mig genom erfarenhet kontakt med andra
1: så kan man säga typ att den dissociationen som du upplevde förut har mm. snarare blivit en association. Ja, det är liksom definitivt. en del av dig.
0: Definitivt.
1: Alltså, gud, det känns bara som att hur tappar man inte hoppet om samhället och om människor?
0: Alltså jag tänker att det är viktigt att försöka se dem som är som är bra. Um, för mig så hjälpte det att uh, faktiskt bara. Ja men. Gud, jag ska säga, börja göra det som de som hjälper gör. Eh, jag vet att jag började, engage, började jobba på ett, så här, eh, på ett boende för ensamkommande. Jag började jobba där, och började se andra människors verklighet. Eh, så att, jag tänker att man, man ska omge sig med snälla människor och saker som, som man mår bra av. Mm. Eh, och istället tänka lite, jag vet att det är sjukt svårt. Men jag försöker tänka att så här, allt som jag missade, tycker kan jag göra nu. Alltså, typ förra sommaren lärde jag mig cykla. Eh, alltså, så kul. Mm. Jag är fortfarande kass på det. Men jag har ju hela livet på mig att lära mig cykla. Eh, och bara säga, ta tillbaka det där. Det är inget som säger att bara för att jag inte gjorde det när jag var sju så kan inte jag göra det nu. Det kan jag ju definitivt göra. Och nu är det lite roligare för att du kan jag ändå så här tänka. Och, så här. Då hade jag inte kommit ihåg det om jag hade
1: ändå. Jag <laughs> Vad är det för mer saker som du har fått lära dig nu vuxen ålder som jag menar, det var ju så mycket som tog sig från det hela din barndom tog. Uh,
0: men jag har lärt mig att människor inte alltid har en baktanke. Att vissa människor faktiskt är snälla utan att de kräver någonting av mig som person. Uh, ingen har en baktanke och alla vill inte skada mig. Uh, vilket är någonting som man, som man tänker. Mm. Uh, och jag har lärt mig att. Så man kan faktiskt lita på människor Sen är det klart att människor gör en besviken Men det är inte samma sak som att man inte kan lita på mänskligheten. Mm. <laughs> um, så jag har försökt att liksom inte göra Saker världsomfälvande För mig själv liksom uh, Och Jag brukar använda det i, i kontakt uh, idag Med individer som behöver Som är placeras akut Att uh, men man tycker att det är väldigt jobbigt liksom då brukar vi göra liksom att så här, okay, men vi säger nu att du flyttar utomlands. Och sen så tar vi det därifrån. Att den här resan nu, dit du ska. Du vet inte vart du ska, men dit du hamnar nu. Det är att du har flyttat utomlands. Och vad gör man då? Ja, men då lär man känna nya människor. Då går man runt och lär sig hur det ser ut omkring en. Man kanske lär sig nya ord, en ny dialekt. Och det är så jag har försökt tänka. Att okej, okay, men istället för att jag ska liksom... Tänka att okej, okay, nu är jag här på en ny plats, nu ska jag börja skada mig igen. Så är jag liksom bara, okej okay, men tänk att du bara flyttar utomlands. Den personen som flyttar utomlands, den går också igenom det här. Bara att den inte har en PTSD. Så att det är bara PTSD som är ditt hinder liksom. <laughs> <laughs> mm. Men vet du, vad, vad för relation har du till sex och närhet idag? Alltså jag jobbar ju med sex idag. Inte med att ha sex men med att prata om sex. Och det är inte någonting som är laddat för mig. Jag känner att jag har fått ett väldigt bra förhållningssätt till sex. Och hur jag ser på sexuella relationer. Så att jag känner faktiskt att det är... Nu kan jag inte säga att det är helt återställt eftersom jag inte vet hur livet... Hur det hade varit innan övergreppen. Men jag kan nog säga att det är så pass... Att jag tycker att det är... Sjukt bra, liksom. Mm. Men om du tänker på, alltså jag, eh,
1: många gånger så pratar man ju om, alltså det är ju inte olagligt att sälja sex Nej. i Sverige, men det är olagligt att köpa sex. Mm. Och så pratar man om, om prostitution som någonting som är självvalt, och att mm. den här, jag lyssnade på en poddverk som sa lyckliga horan. Och ah. att det är den största myten som finns. Mm. Eh, vad tänker du om folk som försöker höja det yrket? Alltså
0: prostitution. Fruktansvärt. Alltså fruktansvärt verkligen. Eh, man, är, man är en enorm utsatthet. Oavsett anledningen till att man säljer sex. Eh, det är ingen av oss som har, en, som har alla skyddsfaktorer. Och som har ett helt fungerande liv. Som bara vaknar i morgonen och känner... Men jag ska börja sälja sex det är det eller Ica liksom. ja, men jag tar det här det, det, det går inte till så uh, Och ingen människa, jag tror inte någon människa vill egentligen skada sig själv på det sättet men man kanske mentalt inte är där än att man förstår det
1: mm. vad vill du säga till dem som köper sex? Eller som är del av sådana här
0: nätverk. <laughs> sex. Mm. Gud. Eh. Jag ska sätta dig i fängelse. Nej men alltså. Jag tänker att man borde skämmas. Faktiskt. Alltså. Um, och så tänker jag att vi. Nej men jag vet inte. Det är dubbelt. Jag har ju den här ilskan. Jag vill ju säga sätt dem i fängelse. Men samtidigt så kommer vi inte åt en förändring då. För att vi ska komma åt en förändring. Då måste vi jobba preventivt. Vi måste jobba liksom innan det händer, vi måste jobba med behandling. Och då funkar det inte att vara arg på personen. Om någon ringer mig på juren och säger att den är rädd för sina sexuella tankar eller att den har begått sexuella handlingar mot andra som inte är okej okay, då kan inte jag i min profession säga att det är en jävla idiot jag ska sätta dig i fängelse. Mm. Utan då är det så här, vad bra att du sagt hjälp liksom. Nu hur sitter vi till så att du får hjälp. Jag tänker att det är så vi behöver. Vi behöver ta oss an det. För att vem hjälper det. Om vi blir liksom, om vi blir arga. Det kommer inte minska. Antalet sexköp. Då skapar vi bara en distans istället. Och då kanske det blir ännu mer. Tänk att vi behöver. Även om det tar emot. Så behöver vi ändå hjälpa alla. För att se till att det blir
1: någon skillnad. Och vad skulle du vilja säga till de som befinner sig i en situation som liknar
0: den du har varit med om? Att inte, att inte tappa hoppet framförallt. Uh, och att det går att hitta en väg ut. Och det är jätte liksom, lätt för mig att säga som har gjort det. Lätt jag inte. Men det är ändå någonting som jag vill att man tar med sig. Att, man... att vi finns människor här. Omkring dig och er. Som faktiskt vill göra någonting- som är beredda att lyssna- och lägga liksom allt vi kan- på att det ska sluta vara så himla jobbigt. Um, så det är väl det jag skulle vilja säga. att Jag skulle vilja be någon- att liksom orka lite, lite till. Och säga att vi faktiskt finns. Hur kan man- om man vill
1: anmäla- det det kanske är ett väldigt stort steg att ta- när man är i en sån komplex situation- mm.
0: Vad finns det för litet steg man skulle kunna ta? Ett litet steg man kan ta är ju till exempel att bara berätta. Eller att säga hej. Öppna dialog. Um, om vi ger någon trygga vuxna. Om vi ser ett barn som potentiellt kan vara utsatt. Så kan ju vi säga att okay, men du, du behöver inte berätta för mig allt på en gång nu. Men jag finns här. Och om barnen känner sig tillräckligt tryggt. Då kanske det kommer någonting För då har man öppnat för dialog Så att jag skulle vilja säga att så här, Det första steget är att Någon du litar på liksom, Som du tänker att den här har ändå öppnat lite för dialog och så att man kanske som medmänniska ja. Ska våga vara
1: den personen Ja, definitivt hur, Om man är en person som misstänker att Någon i sin närhet är utsatt mm. eh, Antingen för incest eller sexuella övergrepp mm. Hur kan man öppna för dialog Med den personen som man tror är utsatt det är väldigt
0: svårt beroende på vad man har för relation och sådär. Men jag tänker att man kan... Vi brukar i alla fall börja med att så här, men du, jag ser att det kanske är någonting som inte är riktigt okej okay med dig. Om du vill prata så kan vi göra det mellan... Ja men varje dag mellan 58. Då är jag tillgänglig. Eller då kommer jag vara inloggad här. Så jag tänker att det är ett första steg. Om det såklart inte är akut. För då behöver man kontakta någon annan än mig. Det vill säga polis. Så att om det är någonting akut så är det. Ja, ah, precis. Behöver man hjälp med att kontakta någon akut och då kan man ju höra av sig till oss. Tack så mycket för att du ville vara med, och
1: tack för det fantastiska arbetet du gör. Ja, och tack. Och för att du då. finns kvar här ja, och så efter allt du har varit med om. Tack! Har du allihopa ihop <laughs> idag?